0: Quando a gente é o que a gente foi chamado para ser, nós somos essas cartas. Nós estávamos comentando antes que quando a gente impede que o outro veja o Senhor como Ele é, através das nossas ações, através da nossa vida, é muito triste isso. É muito triste quando a gente distorce a imagem de Deus, as coisas mudam para nós e para o outro. Que Deus nos guarde disso. Nós estamos fazendo um curso com Ari, de batalha espiritual, e ele disse que quando a gente se permite ser isso, ou não ser aquilo que Deus nos chamou para ser, e muda a imagem de Deus para o outro, isso é coisa do diabo na nossa vida. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Senhor, que o Senhor possa, em todo tempo, falar por nós. Seja o Senhor, e não a cada um de nós que estamos aqui, e que nessa noite... O Senhor possa se revelar mais e mais para cada um que estiver nos assistindo e mesmo para nós que estamos aqui, para a gente poder completar, com, poder ver, poder ver o Senhor em ação, o amor de Deus em ação. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Lá aqui na, na no shed não está assim não, mas está muito lindo, né? o Salmo 48 lá na mensagem, muito lindo. E eu vou falar sobre isso hoje, sobre a bondade e sobre o amor de Deus em ação na vida dos homens, na história dos homens. Eu quero ir em êxodo, capítulo 13, eu vou começar. E quero fazer algumas perguntas, as que vieram na minha mente, para eu poder cair nesse texto aqui. O que pensar quando nos vemos num beco sem saída? Num tempo de desolação total, um tempo sem respostas, um tempo de caos. O que, que a gente pensa nesse momento? A segunda. O que respondemos quando ah, chegam para nós já que somos esses que vão mostrar o caminho de Deus para o outro, e perguntam para nós, e agora? O que eu faço? E a terceira. Como perceber que Deus está na história quando a gente não vê saída e quando a gente não vê direção? Essas três coisas me vieram à mente essa semana, porque eu estava conversando com a Silvana, no telefone, e, e ela ainda me fez essa pergunta, o que, que a gente faz quando a gente não vê saída? E eu não tive a resposta para ela. Eu falei, eu não sei. Eu sei que Deus é Deus, mas eu não sei. E desligamos o telefone, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que logo me trouxe à memória essa passagem aqui do êxodo. E eu acho que aqui eu tenho, eu acho, eu acho respostas dessas três perguntas aqui. O êxodo, gente, está falando quando Deus tirou o povo do Egito e tava levando para Canaã. Para nós, também é ir para Canaã. o que é ir para Canaã? É ir para o céu, é ir para sempre para a presença de Deus e é ser semelhante a Jesus. Essa nossa caminhada das trevas para a luz. E, e esse êxodo, esse transporte do reino das trevas para o reino da luz para eu ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, é chamado de redenção. É isso que fala de redenção. E essa história aqui de Moisés, com o povo que tirou lá do Egito, é uma história, mas é uma história de Deus também. Há uma tipologia, sim, da redenção, que eu vou falar mais tarde, mas eu quero primeiro encarar isso como uma história do povo de Deus. Uma história que nos inspira que é uma semente para a nossa alma. Porque quando a gente não tem aquelas respostas das perguntas que eu fiz, a gente se vê mesmo sem fé, sem esperança. Fica mesmo com o coração apertado, sem saber para onde olhar. A gente não, não sabe o que fazer. Sem direção e fala, olha para todos os lados, não tem saída, que foi o que aconteceu aqui. Mas vamos começar no 3.17. Eu achei muito interessante isso, porque o povo, para sair do Egito, para entrar em Canaã, tinha um caminho específico, reto. E Deus mudou o rumo do povo, para ir dar uma volta maior, para poder chegar diante do Mar Vermelho, era o caminho mais difícil, e o mais longo, era, foi Deus mudando esse rumo, e para levá-los num beco sem saída. Às vezes a gente se vê num beco sem saída que a gente cria, né? Mas Deus também está no, no, no controle dos nossos becos. Olha aqui. Tendo o Faraó deixado. 3,17, Êxodo. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, mais perto. Pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito, porque se eles passassem pelo caminho dos filisteus, certamente eles iam fazer uma guerra. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente. Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os seus ossos, os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de fogo, de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, uma coluna de fogo para alumiar, a fim que caminhasse de dia e de noite. A coluna de fogo era um sinal, era um guia, era para guiar, era para proteger, e o de fogo também era para clarear, para esquentar durante a noite. 3, 17. 13. 13? Não, é 13, 17. Eu estava vendo mesmo um zoom, zoom, zoom aí. Era melhor perguntar. <risos> Agora, gente, eu, eu, eu quis ler nessa, nessa, nessa tradução, por causa desse, de, dessa palavra aqui. 22. Então, ele pôs um caminho de nuvem, um de fogo, e olha que lindo. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A coluna de, da nuvem, de fogo, significava a presença de Deus. Era o próprio Deus. Era o próprio Jesus ali. Era uma teofania. E nunca se apartou. Em todo o tempo da, da caminhada deles, nunca se apartou a presença de Deus da vida deles. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que gravar antes de saber a resposta das três, das três perguntas. Mesmo que eu não tenha direção, mesmo que eu me veja diante de um caos, mesmo que eu me veja diante de um beco sem saída, onde não dá para voltar, não dá para ir para os lados, e não tem para onde ir, eu me vejo nessa situação, eu tenho que gravar isso. Nunca se apartou de nós a presença de Deus, que é uma promessa, inclusive, que Jesus faz para sempre para nós. Daí eu vou chegar onde eu queria eu queria começar mesmo e quero no capítulo 14, de Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Piairote entre Migdol e o mar diante de Baal Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então faraó dirá dos filhos de Israel, esse povo está desorientado na terra, o deserto os encerrou, porque eles viram que o povo deu um caminho mais longo e não sabia mais para onde ir e se sentou lá na frente do mar. Ele queria que Faraó pensasse mesmo que eles não tinham saída. 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios, que os, seus, que os egípcios, que eu sou o Senhor. Assim eles os fizeram. Esse 4 aqui e o 5 é igualzinho ao 17. É, o alvo era esse. Eu vou endurecer o coração, vou fazer o que eu tenho para fazer, e vou é, ser glorificado em faraó. Eles, todos vão reconhecer quem eu sou. O panteão egípcio vai ser destruído. O que era o um panteão? Eram os deuses do Egito. Deus já estava destruindo os deuses com as dez pragas. Ele já veio destruindo, mostrando para o povo que, não, que deuses que não eram deuses. Que eles adoravam os deuses que não eram deuses. Deus era só o, o nosso Deus. E Deus está falando isso. Esse era o alvo. Eu vou mudar o pensamento deles através desse, desse, desse endureceu o faraó. Porque eu vou fazer coisa tal, eu vou me mostrar em ação. E eles verão quem eu sou. Então eu vou mudar o pensamento e o coração. Uh, cinco. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram, que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse servir? eles estavam perdendo muito dinheiro, e aprontou o faraó seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de faraó para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baozefon. E a hora que eles olharam e falaram, esse povo aí está perdido, está acampado, e para um lugar que não vai ter saída. 11. E disseram a Moisés, no 10, né? E, não, no 10 agora, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É aí que está a história. Eles se viram, não podia voltar para trás porque os egípcios estavam vindo. Para os lados era a montanha e na frente era o mar. Daí eles começaram a falar com incredulidade para Moisés. Porque, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles preferiam continuar escravos, mas lá ele tinha cebola, pepino, tinha um travesseiro para pôr a cabeça de noite, tinha casinha para dormir, mesmo sendo escravo. E ele achou assim, não, Moisés, você nos convenceu de que havia Deus por, um Deus por detrás disso tudo, e olha aí onde nós nos estamos num beco sem saída. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, ou seja, não perca a fé, não perca a esperança. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Parece o versículo, aquele que eu li, na a 13, 22. Nunca se apartou do povo a presença de Deus. Ele está falando, parece o fim... Mas Deus falou que ia estar conosco, que não ia, não ia nos abandonar. Então, se calem e vamos ver o livramento que o Senhor vai nos dar. Então, uma, uma das coisas que deve alimentar nossa alma na hora que a gente não tem respostas para nossas perguntas, como eu falei, é pensar nisso. Ele vai estar comigo, a gente cantou muito isso hoje. Ser amigo de Deus. Ele vai estar comigo. Ele vai prover. Ele disse que me sustentaria. Ele disse que estaria conosco. Ele sabe o que Ele está fazendo. É uma coisa que vai aquietar a nossa alma. Vai calar a nossa alma. Como Moisés falou. E vós calareis. Disse ainda o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu... Levanta teu bordão, estenda a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. É, a hora que a gente não, não tem essas respostas, como eu falei, como perceber que Deus está na história, com a gente, mesmo como ele disse que estaria? É bom a gente orar e escutar, porque a oração ela vai mostrar para nós a presença de Deus. Nós vamos ficar sensíveis à presença de Deus. É aquilo que Ele falou, Ele vai estar conosco, eu posso ouvir alguém me contar, eu posso ouvir muitas pessoas me falarem isso, mas quando eu me ver em, desse jeito aqui, sem ter para onde ir, e eu vou orar para Deus, eu vou diante dEle e falo, Senhor, e agora? Para onde nós vamos? Em vez de eu reclamar, falar para onde nós vamos? O que vai ser de nós? Ah, eu acho que a gente vai se tornar sensível a isso, que Deus está conosco. Isso vai fazer muita diferença na minha e na tua vida. E é, gente, no nosso pior momento que Deus nos dá a revelação de si mesmo. É sempre no pior momento. E é o que vai mudar a nossa vida. E aqui então Moisés falou e começa a contar para eles o que Deus tinha dito para ele. Como eu falei que o 17 era igual àquele começo lá. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, entrem nele, serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Todos verão quem eu sou. É no pior momento de vocês que eu vou me revelar. A vocês e a eles. E você, então, conhecido. Então, o anjo de Deus que era a, nuvem de, a, nuvem, a coluna de nuvem e de fogo, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para este, para nós, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor por um forte vento oriental, é o mesmo vento leste que o Fábio leu lá no Salmo 48, é o mesmo sopro de Deus como um vento, que soprou toda aquela noite, e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de faraó, os seus carros, os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e os alvorotou o acampamento dos egípcios emperrou-lhes a rodas dos carros pelo andar dificultosamente então disseram os egípcios fujamos da presença de Israel porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios Moisés diante do caos não deixou o coração dele se encher de caos o povo estava assim mas Moisés não deixou então, o que eu aprendi aqui, gente? Que no beco sem saída, que é no comecinho do êxodo de 14, de 1 a 4, é onde Deus nos leva. Um beco sem saída é um lugar onde Deus nos leva para se revelar a nós. Se você pegar um caminho errado... Ele vem e te ajuda. Mas quando Ele te encaminha, é porque Ele quer que você tenha uma dimensão dEle diferente da que você estava tendo, ou maior do que qualquer uma que você já teve. Então, um beco sem saída é um lugar onde Ele nos leva para se revelar a nós. Segunda coisa, um beco sem saída é um lugar onde Ele nos ajuda. Aqui, no 13, 14. No 13, olha... Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aqui, é tais vos e veio do livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor, no beco sem saída, um lugar onde o Senhor nos ajuda, mostrando para nós, no momento certo, e também tomando o controle, porque ele fala assim, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. É o Senhor que vai pelejar, não é você que vai lutar. Às vezes a gente, nessa nosso caminho para Canaã, eu fiquei pensando nisso de à tarde, a gente tem lutas espirituais que a gente não é sozinho, gente, se você encarar sozinho, você perde. Tentação, qualquer coisa que venha mesmo te tirar dessa certeza de que Deus é com você. E você quer pegar o teu próprio caminho e se ver dessa forma, sem ter para onde ir, porque você fala, não, eu não consigo. Não vai conseguir mesmo. Você tem que pensar que é Deus que peleja por você. É Deus que toma o controle. Então, chegue para Ele e ora. Vai lá diante do Senhor e clama. O Fábio terminou o culto da semana passada dizendo, é tempo da gente clamar é tempo de, de dizer para o Senhor Senhor, o que, que a gente faz para onde o Senhor quer que eu vá o que, que o Senhor quer de mim eu não estou conseguindo eu estou sendo tentado e não estou resistindo eu estou caindo eu, eu não consigo me levantar ou então, para você mesmo para a própria história porque a gente perde essa dimensão de que além de Ele estar comigo a, tem coisas que eu marquei aqui eu queria falar para que a gente nunca esqueça. Creia na interferência de Deus. No viver sustentador de Deus. E, no, e na interferência de Deus nos negócios dos homens. Deus ainda interfere na nossa vida. E nos nossos negócios. Ele nos vê. Hoje eu estava escutando o Daniel. E o líder, o cara lá do louvor, ele estava cantando Devo trazer a memória que me dá esperança. E ele falou uma coisa que eu até escrevi aqui. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele sabe do lado da cama que você dorme. Deus sabe. Deus sabe do lado da cama que você dorme. Então, creia que Ele interfere no, na sua vida. Você está sem saída para as coisas que você tem pensado e tentado fazer nos seus negócios, na sua própria história. Pensa nisso. Ele te vê. Ele sabe o lado da cama que você dorme. E fé, gente, é enxergar essa presença de Deus nas horas mais difíceis. É você ter essa certeza. Não, Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. E vai me sustentar. E nós cantamos hoje, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A segunda coisa, creia que Deus participa das suas dores e de seus prazeres. Ele age em favor da gente, sabe por quê? Porque ele sofre com a gente. A Bíblia, eu não marquei todas as passagens, mas está escrito que quando eu sofro, ele sofre. Que quando eu me alegro, ele se alegra. Ele sabe antes mesmo que eu e você peça. Ele tem um interesse pessoal pelos nossos problemas. E a terceira coisa que nós cantamos isso, creia no seu amor. Creia no seu amor. Quando eu sei que o que ele sente por mim, sei que ele agirá por mim. Ele sabe cada fio que está na nossa cabeça. Ele sabe. Agora, é muito lindo esse texto, eu sei que foi algo que Deus falou comigo essa semana, e por isso que eu quis compartilhar, e lembrar para cada um de nós que Deus está em ação por amor na nossa vida. Em ação nos atos de bondade em relação a mim e a você. Em relação a Sião. E vai ser assim até a gente chegar à estatura do varão perfeito. Até chegarmos em Canaã. Deus cuidará de nós. Deus estará conosco. Deus vai prover. Deus vai guardar a gente. Quando Ele fala lá no Pai Nosso, Senhor... Eu nos peço que o livro tire do mundo, mas guarde-os do mal. O Senhor está nos guardando. Agora, a gente saber essa história, que é uma semente para a nossa alma, para a nossa esperança e para a nossa fé, não basta saber essa verdade dessa história. Nós temos que fazer essa verdade se tornar carne e sangue na minha vida. Ser natural na minha vida, para que quando eu for afligida, para que quando eu me ver e num beco sem saída, eu tenho as respostas para aquelas perguntas. Não, eu sei que Deus vai prover, Ele falou que estaria comigo. Eu sei que Ele se interessa pessoalmente por mim. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu estou nesse beco sem saída, mas eu vou ter uma revelação maior de Deus aqui, nesse, nessa situação que eu estou vivendo. Eu vou sair disso muito mais maduro, muito. Como é que eu vou falar? Mais crescido não existe. Mais maduro, maior, entre eu e Deus, do no nosso relacionamento. Eu vou sair dessa situação muito mais forte do que eu entrei. Muito mais forte do que eu entrei. Comendo carne com espinho. Porque quando a gente come carne com espinho, já vou explicar, a gente fica forte. A Malu hoje veio contando para a Júlia que a aula do Danilo hoje foi um homem que foi para o céu... E quando ele voltou, ele comeu carne com espinho. Daí eu e a Júlia ficamos pensando, meu Deus do céu, que homem que comeu carne com espinho? Falei, olha, quem fazia essas coisas loucas aí, fazia machado flutuar, essas coisas? era Elias, Eliseu, mas ninguém comeu carne com espinho. Daí a gente lembrou de Paulo. A hora que falamos Paulo, a Malu falou, é esse mesmo, é Paulo. Daí, gente, não era carne com espinho, era espinho na carne. Quando a gente entende isso, a gente sai bem melhor do que entrou na situação. A gente sai bem mais forte depois desse encontro com o Senhor. E a gente, quando isso se, a verdade se torna natural em nós, isso ocupa a nossa mente. E quando ocupa a nossa mente, a gente não vai esquecer do que ocupa a nossa mente. Porque quando eu me ver, ou como uma carta que a gente cantou, para o outro, porque a gente tem que é, ser isso para o outro ter respostas para o caos do outro quando procuram a gente para saber que do caos, quando a minha mente está cheia dessas verdades que nós lemos hoje, eu vou ter respostas, eu louvo a Deus porque Deus me deu resposta logo em seguida, daí eu logo liguei para a Silvana e a gente compartilhou sobre isso então isso tem que fazer diferença na minha e na tua vida essas coisas que eu sei a respeito de Deus... Tem que fazer como eu falei de Moisés. Não deixar o caos entrar no coração. Não deixar o coração estar em caos. Mas ter essas certezas. E em nome de Jesus que isso possa ter... Falado comigo, com você isso possa ter entrado no nosso coração mas não acabou aí esse texto é maravilhoso, essa história é maravilhosa realmente aconteceu eu creio tem muitas teorias ao contrário, dizem que o mar ah, ventou lá e era um mar baixinho, não era nem mar, era um mar de junco, era um riozinho pequeno e eles passaram rapidinho, mas se era só um riozinho pequeno, por que, que o, o faraó e os cavaleiros ficaram afogados e não conseguiram passar como eles passaram? Então, da mesma forma que muitos dizem isso, outros dizem ao contrário. E eu creio que essa história foi verdadeira. Mas mais do que isso, essa história, esse milagre que Deus fez para o povo em direção a Canaã, fala conosco de uma outra história. Fala conosco a respeito da nossa história. Deus, como eu falei no começo, é da redenção de Deus na nossa vida. Deus nos tirou do reino das trevas, nos levando para o reino da luz. Deus falou, olha, eu vou levar vocês para Canaã. Eu vou revelar meu filho para vocês, e vocês vão para Canaã. Ou seja, vai ser parecido com ele. É o teu caminho para o céu. Mas enquanto isso, não esqueça, não esqueça do meu amor, não esqueça que eu cuido de você, coloca isso na tua mente e não abre mão. Então é uma tipologia. Mas o milagre que foi lá, é o um milagre que foi para nós. Há é uma semelhança entre o milagre do Mar Vermelho, como o milagre do Rio Jordão, como a própria travessia deles para o deserto. Foi milagre. Mas é o mesmo milagre das nossas vidas. Foi um grande milagre. Deus entrar em ação na minha vida, através da sua bondade e do seu amor, e ainda anda na minha vida, ainda se move na minha e na sua vida, isso é milagre. Isso é milagre. E, sabe gente, milagre, eu ainda até penso isso, milagre acontece quando é necessário. Quando a gente precisa dele, acontece. Acontece. Nossa salvação em Jesus é um milagre. Deus, então, ele interveio na história em Jesus para prover a nossa redenção, o nosso livramento. A gente gosta de pensar aquilo que a gente sempre fala. Ele, ele nos livrou do faraó, que para nós é Satanás. Ele nos livrou de nós mesmos. Mas para isso, eu tive que entrar nas águas. Sabe, não há como ir para Canaã sem cruz. Sem morrer, que era o mar, não dá para chegar em Canaã. E para nós o mar, como dizia o Fábio ontem, entra no mar. Para nós o mar é Jesus Cristo. Não dá para ir para Canaã sem cruz. Sem você falar não para você. Sem você morrer. Como o próprio Tim Keller fala. Não foi o Tim Keller, né, Fábio? Foi o outro. Se você não está morto, se você não morrer, você está morto. Então Deus nos leva para lugares, para situações em que só tem uma, uma escapatória: Jesus Cristo, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entra na minha, na tua história, nós partimos em direção a Canaã. E essa direção de Canaã, não se esqueça dessas coisas que eu falei quando aquelas perguntas vierem na tua mente, Senhor, agora o que, que eu faço? Eu não estou conseguindo me livrar disso. Lembra do amor, lembra que Deus está em ação, lembra que Ele sofre quando você sofre, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe. Foi Ele mesmo que levou você para um lugar, para você precisar reconhecer que precisa dEle. Por isso que às vezes Ele coloca coisas no nosso caminho, e fala, não, não é possível. Sabe por que você está andando tão do seu jeito, tão, tão longe é, de pensar que Jesus Cristo está na tua história, que você não vê Jesus? Então, Jesus ele te coloca em situações para que você o, o veja. Como eu falei, Beco sem saída é um lugar onde você vai ter maior revelação dele. Hoje nós estávamos assistindo é, na hora do almoço, o Val estava escutando a Elza Soares, é isso? Gente, a história daquela mulher... A mulher já não anda mais, mas estava cantando, né, o samba? Mas é muito sofrimento. Era muito sofrimento. Ela passou por, isso, por uma história, para quem não sabe, entra lá depois e vai ver. Muita, ela foi muito sofrida. E continua sofrendo. E então eu falei, eu falei, meu Deus, ela precisa de Jesus Cristo. Porque a alma dela está seca. E eu vi essa mulher, a Elza Soares, como aquela mulher na beira do, do, do poço. Olha, eu estava vivendo bem, eu tava, tinha cinco maridos, tudo bem que não resolveu esse, eu tive o outro, não resolveu, eu fui mudando, procurando satisfação. Mas eu só sofri, eu estou no sofrimento. Eu estou no sofrimento. Talvez o primeiro marido poderia ter sido já o motivo dela olhar para Deus e falar, Deus tem que ter uma saída, não é possível que seja assim. Porque Deus está louco para se revelar àqueles que ainda não o conhecem. E passam a vida sofrendo, mas sem Deus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da vida deles e da nossa vida. Porque os ratos de bondade de Deus e ainda são ação. Deus nos visita com bondade, com amor, com misericórdia todas as manhãs. Essa redenção de Deus aqui é milagre. Foi um milagre. Um dia eu entendi que Jesus Cristo veio para a minha vida. Eu precisava dele. Eu precisava dele. Porque senão, para começar, eu nunca iria para Canaã. Eu ia achar que eu estava indo para Canaã quando eu estava indo para o lugar oposto. Mas que esse grande milagre da redenção de Deus. Cause em nós aquilo que o Fábio leu no Salmo 48. Ingratidão e louvor. Acabe nisso. Acabe nisso. Senhor, eu sei que o Senhor nos ajuda. Eu sei que o Senhor é que está comigo para que eu chegue a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu quero realmente ser instrumento seu para mostrar o Senhor para todos. Quero. Mas me ajuda porque sem o Senhor eu estou num beco sem saída, eu não tenho para onde ir, só o Senhor pode me redimir e eu possa dizer o Senhor pelejará por vós e eu me calarei mas abrirei a minha boca para dizer ao Senhor, Senhor muito obrigada por Jesus Cristo obrigado Senhor porque o meu caminho era como tantos outros viver no caos e caminhar para o caos eterno. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus, pelas coisas que o Senhor me levou. As situações que o Senhor me levou. aonde eu pude te ver. Ali nesses lugares que o Senhor me levou. Foi o Senhor que limpou minhas escamas. Foi o Senhor que limpou meus olhos. Foi o Senhor que pôs olhos nos meus, olho nos meus olhos. Para que eu te veja. Foi o Senhor que me tocou bendito seja o teu amor, bendito seja Deus, que está em ação, por mim, e por cada um de nós, Senhor, que todos que estiverem escutando, e que ainda vão escutar, e nós que estamos aqui, possamos terminar hoje, te dizendo, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, por tantos benefícios, muito obrigada, porque em todo o tempo, o Senhor estava no momento certo, para tomando o controle da minha vida e me ajudando, e se revelando a mim. Obrigada Jesus Cristo, obrigada porque o Senhor me amou, o Senhor me amou, e eu quero dar resposta de amor para o Senhor nessa noite, louvado seja o teu santo nome, amém.